0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad acá, victoriosa, en este continente derrotado. Y vamos a continuar con Santa Exupery y su tierra de hombres. Y en este su debut como correo. Y sigue de esta manera. También sorprendía las confidencias que cambiaban en voz baja. Se referían a dinero, enfermedades, a preocupaciones domésticas tristes. Mostraban los muros de la cárcel deslucida en la que aquellos hombres se habían encerrado y de pronto se me apareció la cara del destino. Compañero mío aquí presente, viejo burócrata, nadie te permitió evadirte y vos no sos responsable de eso. Construiste tu paz a fuerza de bloquear con cemento, como lo hacen las hormigas, las salidas hacia la luz. Te enroscaste en tu seguridad burguesa, en tus rutinas, en tus sofocantes ritos de vida de provincia. Alzaste un humilde muro contra los vientos, las mareas y los astros. No querés inquietarte por grandes problemas. Ya tuviste bastante con olvidar tu condición de hombre. En modo alguno sos el habitante de un planeta errante. No te planteas preguntas sin respuesta. Sos tan solo un pequeño burgués de tu luz. Nadie se preocupó por sacudirte los hombros cuando aún era a tiempo. Ahora la arcilla de que está formado se secó, se endureció y nada en adelante será capaz de despertar al poeta, al músico dormido, al astrónomo que quizá habitaban en ti desde un principio. Ya no me quejo de las ráfagas de lluvia. La magia del oficio me abre un mundo en el que me habré de enfrentar, antes de un par de horas, a los negros dragones y a las cimas coronadas por cabellos de relámpagos azules. Y cuando llegue la noche, allí ya libre, voy a leer mi camino en las estrellas. Así se desarrollaba nuestro bautismo profesional. Y así empezábamos a viajar. Esos viajes, la mayoría de las veces, carecían de historias. Bajábamos en paz, como nadadores de oficio, a las profundidades de nuestro mundo. Un mundo que hoy está bien explorado. El piloto, el mecánico y el radiotelegrafista no se embarcan ya en una aventura. Ahora se encierran en un laboratorio. Obedecen un juego de agujas, sino al desarrollo de los paisajes. Las montañas afuera están envueltas en las tinieblas, pero ya no son montañas. Son potencias invisibles cuya distancia hay que calcular. El radiotelegrafista nota con sabiduría las cifras bajo la lámpara, el mecánico puntea el mapa y el piloto corrige la ruta si las montañas han derivado, si las cimas que él quería doblar a la izquierda se desplazaron frente a él con el silencio y con el secreto de preparativos militares. En cuanto a los radiotelegrafistas de Guardia en Tierra van anotando en sus cuadernos en el mismo instante el mismo dictado de su compañero Medianoche y 40, ruta en 230, sin novedad a bordo Hoy las tripulaciones viajan de esa manera No tienen la sensación de estar en movimiento Están lejos como de noche en el mar de todo punto de referencia Sin embargo los motores llenan este habitáculo iluminado con un estremecimiento que altera su sustancia. Y las horas se demigajan, y en esos cuadrantes, en las lámparas de la radio, en las agujas, se produce toda una invisible alquimia. De segundo en segundo, las palabras susurradas, los gestos misteriosos, la atención continua preparan el milagro. Y cuando la hora llegó, el piloto, con absoluta tranquilidad, puede pegar su frente al vidrio. De la nada ha surgido el oro, que está allí brillando en las luces del aeródromo. Y sin embargo, todos nosotros hemos conocido esos viajes en que de pronto, según un punto de vista particular a dos horas de la escala, hemos experimentado nuestro alejamiento como no lo hubiéramos experimentado en la India, un alejamiento del cual ya no esperábamos volver. Tal le ocurrió a Mermoz al atravesar por primera vez el Atlántico Sur en hidroavión. Al atardecer se encontró en la región del Poto Noir. Frente él vio amontonarse minuto a minuto colas de tornados como si se construyera una pared y enseguida la noche instalándose sobre esos preparativos, disimulándolos. Y cuando una hora después se escurrió por debajo de las nubes, se encontró en un reino fantástico. Allí se alzaban trombas marinas acumuladas en apariencia inmóviles, como los pilares negros de un templo que soportaban hinchados en sus extremos la oscura y baja bóveda de la tempestad. Pero a través de los desgarros de la bóveda descendían haces de luces, y brillaba la luna llena entre las columnas sobre las losas frías del mar. Hermos prosiguió su ruta a través de aquellas ruinas deshabitadas, corriendo oblicuamente de un canal de luz a otro, contorneando aquellas columnas de gigantes, donde sin duda rugía la ascensión del mar, avanzando durante cuatro horas a lo largo de aquellas coladas de luna hacia la salida del templo. Y el espectáculo era tan abrumador que recién después que hubo atravesado el poto noir Bermos se dio cuenta de que no había sentido miedo ni por un instante también recuerdo una de aquellas horas en las que se atraviesan los límites del mundo real los datos radiogoniométricos comunicados por las escalas arianas habían resultado falsos durante la noche y nos habían engañado seriamente a Neri, el radiotelegrafista y a mí de pronto vi brillar el agua en el fondo de un claro practicado en la niebla. Doblé bruscamente en dirección a la costa. No podíamos saber cuánto tiempo hacía que nos precipitábamos hacia el mar. Ya no estábamos seguros de poder alcanzar la costa, quizá no tuviéramos suficiente nafta. Además, una vez alcanzada la costa, todavía necesitábamos encontrar la escala, Ahora bien era la hora en que ni la luna llegaba a su ocaso. Sin datos angulares, además de sordos, nos íbamos volviendo poco a poco ciegos. La luna se acababa de apagar como una brasa pálida entre la niebla parecida a un banco de nieve. Y el cielo por encima de nosotros se cubría a su vez de nubes. En adelante navegábamos entre aquellas nubes y aquella bruma, en un mundo vacío de luz y de sustancia. No nos respondían las escalas, renunciaban a darnos datos sobre nosotros mismos. No tenemos la posición de ustedes y sin posición. Va que nuestra voz les llegaba de todas partes y de ninguna. Bruscamente, al fin, cuando ya estábamos desesperados frente a nosotros y algo a la izquierda, un punto brillante apareció en el horizonte. Sentí una alegría tremenda. Neri se inclinó hacia mí y oí como cantaba. Aquello no podía ser más que el aeródromo. No podía ser más que un faro, porque el Sahara por las noches se apaga por entero para formar un territorio muerto enorme. Sin embargo, la luz titiró un poco y después se apagó. Habíamos puesto proa hacia una estrella. Había permanecido visible unos minutos en el horizonte entre la capa de bruma y las nubes, en el momento de ponerse después vimos otras luces alzarse Impulsados por una esperanza muda dirigimos la proa hacia cada una de ellas una tras otra y si la luz se mantenía intentábamos la experiencia luz a la vista ordenaba Neri a la escala de Villa Cisneros apaguen el faro y enciéndalo tres veces Villa Cisneros apagaba y encendía su faro pero la luz dura, la estrella incorruptible que vigilábamos, no nos guiñaba el ojo. A pesar de que la nafta se agotaba, mordíamos los anzuelos de oro una y otra vez. Cada vez era la verdadera luz de un faro. Cada vez era la escala y la vida. Y un momento más tarde teníamos que cambiar de estrella. A partir de ese momento nos vimos perdidos en el espacio interplanetario. Entre planetas inaccesibles en busca del único planeta verdadero Nuestro planeta El único que contenía nuestros paisajes familiares Nuestras ternuras Nuestras casas amigas Del único que contenía Les voy a revelar la escena que presentó mi imaginación Aunque quizá les parezca infantil Pero en el corazón del peligro Uno conserva las preocupaciones propias del hombre Y yo tenía sed y también tenía hambre. Si llegábamos a encontrar villas Cisneros, continuaríamos el viaje después de llenar los depósitos de nafta y aterrizaríamos en Casablanca en la hora fresca del amanecer. Fin del trabajo. Ner y yo bajaríamos entonces a la ciudad. Al amanecer ya se encuentra algún café abierto. Nos sentaríamos ante una mesa, fuera de todo peligro y podríamos reírnos de la noche pasada, ante unas medialunas calientes y el café con leche. Nery y yo recibiríamos aquel regalo matinal de la vida. Así como la vieja campesina no logra comunicarse con su Dios, sino a través de una imagen pintada de una medalla ingenua de un rosario, necesitamos que nos hablen un lenguaje sencillo para que logremos entenderlo. Y en aquel momento la alegría de vivir se resume para mí en el primer sorbo perfumado y caliente, en la mezcla de leche, de café y de trigo, por medio de la cual nos comunicamos con los pastos tranquilos, las plantaciones y las cosechas, a través de la cual nos ponemos en contacto con toda la tierra. Entre tantas estrellas no existía ni siquiera una que tuviera para colocarse a nuestro alcance el oloroso tazón de la comida del amanecer. Distancias inconmensurables se acumulaban entre nuestro navío y aquella tierra habitada. Todas las riquezas del mundo estaban en un grano de polvo perdido entre constelaciones. Y el astrólogo Neri, que trataba de descubrirlo, seguía suplicando a las estrellas. De pronto, su puño golpeó mi hombro. En el papel que aquel golpe me anunciaba leí, «Todo va bien», recibí un mensaje increíble. Y esperé con el corazón un poco alterado que terminara de transcribir las cinco o seis palabras que nos podían salvar. Por fin recibí aquel regalo del cielo. Tenía fecha de Casablanca, de donde habíamos partido el día anterior al atardecer. Nos llegaba de pronto retrasado en las transmisiones a dos mil kilómetros de distancia, perdidos entre nieblas y nubes en el mar. El mensaje procedía del representante del Estado en el aeropuerto de Casablanca y leí «Señor Saint me veo en la obligación de proponer a París que sea sancionado por haber doblado demasiado cerca de los hangares al partir de Casablanca. Es verdad que aquel hombre desempeñaba su oficio al enojarse y yo hubiera tomado ese reproche con humildad en el despacho del aeropuerto» pero lo recibíamos donde no debíamos recibirlo. Desentonaba, estaba fuera de lugar entre demasiadas pocas estrellas, el gusto amenazante del mar y el lecho de bruma. En la mano sosteníamos nuestros destinos, el de nuestro avión, el del correo. Nos costaba un enorme esfuerzo gobernar el avión para poder sobrevivir. Y aquel hombre nos castigaba en su pequeño rencor. No obstante, en lugar de enojarnos, Neri y yo sentimos un deseo repentino e imposible de evitar de reír. Aquí éramos los amos. Él nos lo había hecho descubrir. Es que aquel cabo no había visto en nuestras mangas que habíamos ascendido a capitanes. Se permitía molestar nuestro sueño mientras nos paseábamos dignos entre la osa mayor y sagitario, cuando el único problema, lo bastante importante para preocuparnos, era la traición de la luna. El deber inmediato, el único deber del planeta en el que este hombre se manifestaba, era darnos cifras exactas para nuestros cálculos entre las estrellas. Y resulta que nos daba cifras falsas. Por lo tanto, al menos de manera provisoria, lo que el planeta tenía que hacer era callarse. Y Neri me escribía, en vez de divertirse con esas tonterías, sería mejor que nos llevaran a alguna parte. Esto resumía para él todos los pueblos del planeta, con sus parlamentos, sus senados, sus marinas, sus ejércitos, sus emperadores, sus ciudades. Y tras haber releído el mensaje de aquel tonto que pretendía meterse con nosotros, cambiamos de rumbo y pusimos proa hacia Mercurio. Nos pudimos salvar gracias a una casualidad muy extraña. Llegó el momento en que, abandonando la esperanza de llegar a Villa Cisneros, doblé perpendicularmente a la dirección de la costa y decidí mantener el rumbo hasta que se acabara la nafta. Me reservaba si alguna posibilidad de no caer en el mar. Por desgracia, mis engañosos faros me habían llevado Dios sabe dónde. También, por desgracia, aún en el mejor de los casos, la espesa niebla entre la cual nos veríamos obligados a aterrizar nos dejaba muy pocas probabilidades de hacerlo sin causar una catástrofe. Sin embargo, no podía elegir. La situación era tan clara que melancólicamente al los hombros cuando Neri me pasó un mensaje que una hora antes nos hubiera salvado. Villa Cisneros se decide por fin a pasarnos la posición. Villa Cisneros indica 1216, Tudoso, pero Villa Cisneros ya no estaba hundida en las tinieblas. Villa Cisneros estaba allí tangible a nuestra izquierda, sí, pero ¿a qué distancia? Neri y yo tuvimos una breve conversación. Si nos dedicábamos a buscar a Villa Cisneros, aumentaría el peligro de no llegar a la costa. Neri respondió al mensaje, «Tenemos combustible para una hora, obligados a mantener proa al 93». Las escalas, no obstante, se iban despertando una por una. A nuestro diálogo se mezclaban las voces de Ajadir, de Casablanca, de Dakar. Las estaciones de radio de cada una de las ciudades había pasado el aviso a los aeropuertos. Los jefes de los aeropuertos habían avisado a las camaradas y poco a poco se reunían a nuestro alrededor como alrededor del lecho de un moribundo. Calor inútil, pero a pesar de todo calor. Consejos que no servían para nada, pero tan cariñosos. Y bruscamente apareció Toulouse. Toulouse, cabeza de línea, perdida allá abajo, a 4.000 kilómetros. Toulouse se metió de pronto entre nosotros y sin preámbulos dijo el aparato que lleva no es un F... Olvidé la matrícula. Sí. Bueno, en ese caso tienen dos horas de nafta. El depósito de ese aparato no es estándar. Tienen combustible nada más que para dos horas. Vayan a villas Cisneros. De esta manera, las necesidades que impone un oficio enriquecen y transforman el mundo. No es necesario siquiera una noche semejante para que el piloto de línea descubra un nuevo sentido a los viejos espectáculos. El paisaje monótono que aburre al pasajero es otro para la tripulación. La masa de niebla que cierra el horizonte dejó de ser un decorado para él. Por el contrario, va a interesar sus músculos y le va a plantear problemas. La tiene en cuenta, la mide, un verdadero lenguaje la liga a él. Aquí hay una montaña lejana, ¿qué aspecto tendrá? A la luz de la luna va a ser un cómodo punto de referencia. Pero si el piloto vuela ciegas, si corrige su deriva con dificultad y duda de su posición, la montaña será peligrosa, va a llenar con su amenaza la noche entera lo mismo que una sola mina sumergida que al azar de la corriente destruye la seguridad del mar. Así varían también los océanos. A los ojos de los viajeros simples la tempestad es invisible. Observadas desde lo alto las olas no ofrecen relieve, permanecen inmóviles. Solamente grandes palmas blancas se extienden a sus pies marcadas por nervaduras ...y aprisionadas en una especie de escarcha. Sin embargo, la tripulación sabe que cualquier clase de amerizaje... ...allí resulta prohibitivo. Aquellas palmas blancas se le presentan como grandes flores venenosas. E incluso cuando se trata de un viaje feliz... ...el piloto que navega por el tramo de la línea correspondiente... ...no asiste a un espectáculo habitual. No admira aquellos colores de la tierra y del cielo... ...aquellas huellas del viento en el mar las nubes doradas del crepúsculo sino que los medita semejante al campesino que recorre su dominio y prevé a consecuencia de signos la amenaza de la helada la marcha de la primavera el anuncio de lluvias también el piloto profesional descifra las señales de la nieve las señales de las nieblas las señales de la noche tranquila o tormentosa la máquina que al principio parecía apartarlo de los grandes problemas naturales ahora lo somete a ellos con mayor rigor todavía solo en medio del enorme tribunal que un cielo de tempestades le presenta el piloto pelea su correo con tres divinidades elementales el mar la montaña y las tormentas. Bueno, muy bien, muchas gracias por escuchar a Antoine de saint Exupéry y ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas, a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.